0: Usta Gazeteci Faruk Eren'le Söz, her hafta salı günü Kısa Dalga'da. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. Bugün yine e, siyaset konuşacağız. Konuğumuz e, Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden, Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya. Merhaba Nergis, hoş geldin.
0: Merhabalar.
1: Ee, bir süredir zaten iktidar içinde problemler yaşanıyordu, ee, ama e, bu Sedat Peker'in açıklamalarından sonra özellikle bir isim e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hedef haline geldi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Soyludan rahatsız olduğunu söyleniyor. Hatta işte bir gün önce eski AKP milletvekili Fevzi e, İşbaşaranlı Galiba yanlış söylemedim. Ee, evet. Soylu'nun e, istifa ettiğini iddia etti ama sonra yalanlandı bu içişleri kaynakları tarafından. Nedir e, Ankara e, iktidar içindeki bu kavga veya bu gerilimin e, son durumu nedir? Senden öğrenelim.
0: En başta soyunun bir gücünün altına çizmekte fayda var. En azından AK Parti iktidarı açısından etkisini güçlü ifade etmekte fayda var. Bahsettiğimiz isim Mevcut Cumhurbaşkanlığı kabinesi içerisindeki en güçlü isim şu an için 16 kişilik. O kabinede tabanda etkisi olan ve yine parti üzerinde teşkilatlarında etkisi olan bir isimden bahsediyoruz. Aslında Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmedi sadece. Çok uzun zamandır İçişleri Bakanı'na bir parti içerisinde bir güç odağı, güç odaklarından biriydi. Ve geçmişte de aslında bir birisi gerilimle, çatışmalı ilişkiyle gündemimizdeydi. Malum Albayrak Soylu ilişkisine, o çatışmasına çok konuştuk. E, Albayrak'ın istifasıyla başka bir süreç yaşanmaya başladı. Şimdi e, sorunun bu videolarda Peker'in ifşalarıyla gündeme getirdiği konuların bir kısmı aslında bilinen e, konular. E, bunlar e, biraz e, aslında teyit edildi bazı iddialar. isimlendirildi, tarif edildi belki. E, ve e, şimdi tartışma konusu bir isme dönüştü. Soylu açıklamalarıyla aslında bu tartışmayı kendisi başka bir boyuta taşıdı. Asıl bu parti içerisinde bir rahatsızlık varsa bu rahatsızlığı büyüten unsur oldu. Malum televizyon kanallarında kendi dönemi öncesine dair ifadeleri, kendi dönemi öncesi yine siyasetçilerin son altında bırakan sözleri, Parti içerisinde özellikle emniyet kökenli milletvekillerine büyük rahatsızlık yarattı. Rahatsızlıklar Cumhurbaşkanlığına iletirdi. 15-20 kişiden bahsediyoruz. Bunun dışında bazı isimleri dinlediği, takip ettirdiği iddiaları yine Peker'in de iddialarıydı. Partide bunların da konuş konuşulduğunu biliyoruz. Bir, çok önemli güç odağı bu açıdan. Ama onu farklı kılan gerçekten biz bunu pandemi sürecindeki o istifa resiminde de görmüştük. Tabandaki etkisi bir yandan da bu var. Belki kolay değil onunla ilgili Sayın ilgili bir karar almak. Şimdi görünen tabloda biz Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı birkaç programa üstelik ee, İçişleri Bakanı'yla ilgisi e, ilgili olmasına karşı davet edilmedi. Fotoğraf krelerinde yer almadığını gördük. Ee, kaymakamlarla ilgili bir e, kura, bir e, tören, bir kabul. Yine Kadın Eylül Şiddetle ilgili eylem planında e, önemli bakanlıklardan biri İçişleri Bakanı'na davet edilmedi. E, bir destek çekme söz konusu olabilir. Böyle yorumlanabilir bu tablo. Ancak işte bahsettiğimiz o tabandaki gücü açısından bu konuda karar vermek kolay değil. Şimdi biz son iki yılda AK Parti içerisinden iki önemli figürün bu partiden ayrıldığını, yeni partiler kurduğunu gördük. Bunu izliyoruz. Şimdi bir anketlerde kamuoyu anketleri bir erimeden, bir oy bahsediyor. bahsediyorum. Tabanda etkisi olan bir ismi. MHP'nin de üstelik Cumhur İttifakı'nın ortağı, MHP'nin de e, özellikle terörle mücadele açısından sonuna kadar destek verdiği, ifade ettiği soydunun e, böyle görevden alınması, herhangi bir bakanın görevden alınması e, gibi, yani affı e, daha doğrusu gibi bir durum e, çok mümkün görünmüyor. Ama bir istifa seçeneği var. Kulislerde Ankara'da e, İçişleri Bakanı istifaya davet edildiği, bu yönde mesajlar iletildiği gibi iddialar konuşuldu. Ama e, bakanın tarihine baktığımızda, son sadece bir haftalık programa baktığımızda, onun da çok böyle bir tercih içinde olmadığını görebiliriz. E, ben hemen son bir haftalık programına e, aktarayım. Ne var? Bağın, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kırıkkale, Bitpiz, Gençlerle Buluşma Güven. Şu an e, en son e, istifa iddialarının konuşulduğu anda güvenlik, Toplantısındayım diye fotoğraf paylaşıldı, görevimin başındayım diyor. Bu istifa seçeneğinde bu anlamda aslında karşılık veriyor bu iddialara da. Şimdi böyle bir tablo parti açısından da zor. Önümüzdeki seçimleri de el aldığımızda bir de bir güç oluştu. teşkilatlarda da etkisi olduğunda, olduğunu bildiğimiz bir isim. Karar verilmesi zor bir isim ama bu rahatsızlık yarattığı ortada sonuçları bir
1: izleyeceğiz neye yol açacak o parti içerisinde. Bir, bir de e, sen şimdi az önce parti içinde güç odaklarından söz ettin. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla işte bir e, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bir güç odağı olduğunu söyleniyor. İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın e, kabinede olmaz, olmamasına rağmen e, Berat Albayrak'ın hala çok güçlü olduğu söyleniyor ve bir de soylu tabii MHP ayrı bir parti ama bir parti içinde bu kadar çok güç odağı ne anlama geliyor bu da başka tür bir koalisyon mu yoksa partiyi parçalayabilecek bir sürecin başlangıcını mı görüyoruz biz burada
0: her biri bir etki alanı elbette var ama bunları tam anlamıyla güç odağı olarak yeterlendirmek ne kadar doğru bilemiyorum Tabandaki etkisi açısından baktığımızda, evet Sayın Akar'ın gerçekten bir etki alanı var. İstediği yasaları rahatlıkla çıkarıyor. Dış politikada bile etkisi olduğunu görüyoruz açıklamalarıyla. Ama taban desteği açısından, teşkilat üzerindeki etkisi açısından baktığımızda ne Adalet Bakanı'nın ne Salınma Bakanı'nın böyle bir doyum olduğunu söylemek mümkün değil. Parti içerisinde evet, belki bazı roller üstlenebilirler, yönlendirebilirler, atamalarda etkileri olabilir. En başta en önemli etkileri belki bu yönde olabilir ama tek başlarına bir güç odağı olarak ifade etsek etkisi açısından İçişleri Bakanı, Soylu Dışıklı isim vermek gerçekten mümkün değil ve bu isimler genel olarak aslında yukarı diyeceğim Cumhurbaşkanlığının Politikaları doğrultusunda da hareket eden isimler aslında bakılırsa kendi içlerinde, kendi aralarında daha çok bir çekişmeden bahsedebiliriz ama bunun tabanda bu anlamda bir etki ve güç çarpışmasına yol açabilecek bir durum yok. O nedenle asıl etkili tek bir ürün ben temelde İçişleri Bakanı olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir yara alma var burada. Bunu partiler söylüyor, parti yöneticileri de ifade ediyor. Ciddi anlamda bir suç örgütü lideri olarak nitelendirilen bir isim, ki bu konuda hüküm giymiş bir isim, ifşalarıyla, videolarıyla bu ülkenin İçişleri Bakanı'nı alaya alıyor. Aşağılayıcı ifadeler kullanıyor. Ve malum kamuoyu anketleri de yapıldığı konuda toplumun büyük bir kesimi de buna inanıyor. İnandırıcılığı yüksek. Doğruluğu bir yana, böyle bir tablo, sıkıntılı bir tablo iktidar cephesi açısından. Bakan bu durumda ne yapacak, neye karar verecek? Çünkü biraz bir, bizim gördüğümüz Ankara'da bunlar bir resmi toplantılarda konuşulmuyor. Konuşulmasından çekiniliyor. Şimdi ilk birkaç çıkış yaptı bakan. Bir açıklama yaptı, televizyon programlarına katıldı bu durduruldu sonrasında. Çünkü bu açıklamaların asıl başka sonuçları oldu. Bizim haftalardır konuştuğumuz 10 bin dolar alan siyasetçi biz pek erden öğrenmedik. Biz bunu içişleri Bakanı'ndan öğrendik. Şimdi bu açıdan riskliydi. Sessizlik kararı verildi. Ve bu konuda atılacak bir adım varsa bunu en üst organ, yürütme organının başındaki isim Erdoğan atacak. Partide o nedenle ancak krislerde konuşulabiliyor. Ama yeni sistem, milletvekillerinin parlamentodaki gücü açısından baktığımızda böyle etki edecek, tavır koyacak bir tabloda söz konusu değil. Ancak krizlerde belki söylemle bunlar kalacak. Ama bir adım atılmazsa da, tabii bunlar partinin kuruluş değerlerini savunanlar açısından, Orada bir kırılmaya yol açıyor. Belki uzun vadede önümüzdeki süreçte seçime giderken malum listelerde hazırlanacak, orada kırgınlıklar, orada tercihler, önümüzdeki süreçte bazı kopuşları belki beraberinde getirebilir. Burada alınan karar eğer ne olursa, böyle devam edilirse eğer, bu devamında partinin kuruluş değerlerini savunan sağdaki kesim elbette var. Onlar açısından bir kırılmayı beraberinde getirebilir. Yönetilmesi ve karar verilmesi zor bir süreç parti yöneticisi yöneticileri açısından. Kulağınız bizde olsun kısa dalga podcast.
1: Aslında tam da sen dediğin gibi yani ilk anketlerde toplumun büyük bölümünün Peker'in videolarından haber haberi yoktu ama giderek bu sayı arttı. Son gördüğüm anketle yüzde seksen beşin üzerinde e, toplumun haberi var Peker'in videolarından. E, evet, soylu e, parti içinde bir tabanı olabilir, gücü olabilir ama bir de yandan da e, tüm bu anketlerde gördüğümüz gibi eriyen bir parti var. Yani e, sürekli oy oranları anketlerde düşüyor. E, bu O zaman ama e, Erdoğan Böyle bir soyluyla ne kadar yürüyebilir? Hani sen biraz zor bir ihtimal gibi gördün ama o zaman da iktidar çok zor durumda kalmayacak mı?
0: Aslında bunun gibi daha pek çok örnek var. Zor durumda kaldığı pek çok örnek var. Ama tabii yeni sistemde tek bir kişi var. Partinin oyunun üzerinde oyu olan bir isim. O da Cumhurbaşkanı. Yine daha çok kendine güvenen bir, bir önceki seçimde de bütün kurgu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine bu sistem de ona göre kuruldu, o gömlek bun ona göre biçildi ve bütün siyasetin merkezine de kendisini oturttu. O açıdan bütün sorumluluk yine kendisine düşecek. Bu hadi partiden de beklentiler var. Şimdi kırılmalar var. Bunu toplamaya da çalışıyorlar. Bizim geçtiğimiz haftalarda örneğin AK Parti'nin milletvekillerinin gruplar halinde kabul edilmesi. Bakanlarla toplantı yeniden başladı. Önce Sağlık Bakanı ardından Tarım Bakanı olacak diğer bakanlarla. Ve sahaya özellikle yaz geliyor. Bütün partilerin sahaya çıkması çağrısı var. Şimdi bütün bunlar aslında parti içerisindeki o sıkıntıları gidermeye dönük de bir tablo. Bunun sonucu mecburen de bu birlikteliği, bir aradalığı yaratmaya dönüp bir çabayı görüyoruz parti içerisinde. Yazın bir, bir yoğun çağrısı var, çabası var. Bir toparlanma çabası var. Bunu yine ama Cumhurbaşkanı kendi üzerinden kuracak. Öyle kuruyor. Çünkü birkaç yıldır tamamen kendisi üzerine şekillenen bir tablo var. Bir de geçmişten bu yana izlediğimiz bu iktidarda
1: eleştirilen
0: bakanların işte Malatya'daki bir yuva olayı vardı aile bakanı pabuk hava tren kazası işte ulaştırma bakanı ya da daha birçok isim hedefteki hiçbir ismi kamuoyunun tartışmaları üzerinden görevden alındığına şahit olmadık buradaki tabloda da gücü olan tabanda etkisi olan bir isim olduğuna baktığımızda bu daha zor bunu nasıl kapatabilirler şimdi bir değişime gidebilir mi şunu da söyleyeyim aslında bir sene bakarsak Ankara'da iki senaryo çok konuşulur. Bir de seçim, erken seçim hiç bitmez malum bir de kabine değişikliği. Şimdi bir taraftan evet istifa iddiaları örneğine en son geldi ama bir taraftan da kapsamlı bir kabine değişikliği geliyor yeniden. Bu bir seçim kabinesi olacak ve İçişleri Bakanı başta olmak üzere tek başına ona dönük de aslında bir müdahale, ona dönük bir tavır anlamına da gelmemesi açısından daha kapsamlı, daha fazla insanın görev değişikliği yapacağı bir kabine değişimi söz konusu olabilir gibi bir iddia da oluşuluyor. Bunu muhalefetten de dile getirenler var. Bunun adını da seçim kabinesi olacağı, daha politik bazı isimlerin bakanlıklara geleceği gibi bir de böyle yeni son günlerde artmaya başlayan bir iddia da var. Bu olursa belki bir yol açabilir ama ben bir Ankara gazetecisi olarak son dönem AK Parti'nin çalışmalarını attığı adımları izlediğimde bunun da çok mümkün olmadığını görüyorum. Şimdi iki değişim imkanı vardı. Biri partinin kongresiydi. O kongrede MYK'da dikkate değer tek bir değişiklik yapılmadı. Ardından çok büyük kabine değişikliği, beklentisi vardı, imkan vardı. Hep birlikte gördük. Gerçek anlamda bir değişim olmadı etkili figürler açısından baktığımızda. Bunu istese de ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kol kırılır, yer içinde kalır deyip belki böyle bir süre devam edilebilir. Ve daha çok yine kendine gücü alıp, sorumluluğu alıp yol yürüyebilir istifa ya da bir görevden alma seçeneği kolay bir seçenek eğer olursa Eğer bu olursa gerçekten AK Parti'de bir değişim çobası olduğunu belki o zaman söylemek mümkün olacak benim açımdan.
1: Peki Nergis, çok teşekkür ederiz ama bence Ankara'da yine hararetli ve hareketli bir yaz bizi bekliyor herhalde.
0: Türkiye'de.
1: Evet. Çünkü herkes
0: sahada. Yarın seçim var gibi.
1: Evet. Belki birkaç kere daha konuşmak durumunda kalabiliriz bu mevzuları. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ediyorum. İyi çalışmalar. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.